0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda Avro Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem eşlik ediyor bana. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Şimdi genel anlamıyla baktığımız zaman Türkiye'de seçim sonrası, kabine sonrasında fiyatlamaların ne şekilde yerine oturacağına bakmaya çalışıyoruz. Bir taraftan özellikle Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket dün itibariyle gün içerisinde tarih rekoru TL bazında rekoru tazeleyecek şekilde gelişti. 5.720 puan seviyesine kadar gittik ancak sonrasında endeksin günün geri kalan kısmında bir miktar geri çekildiğini gözlemledik ve düşüşle kapanış gerçekleşti 5588 puan. Diğer taraftan yine kur tarafında yükseliş hareketi biraz daha dengeli olmakla birlikte sürüyor 23.69 gün. Dolar TL'de şu an itibariyle bankalar piyasada fiyat 25.63 Euro TL'deki fiyatlama. CDS'lerde bir parça gerileme vardı ama e, yeniden 500 V puanın üzerinde bir yerde dengelenme olduğunu gözlemliyoruz. Piyasa bir miktar bundan sonra atılacak adımlara dair unsurları duymayı, hamlelerindeler olacağını bir miktar daha sindirmeyi bekliyor gibi görünüyor. Gelen makro çerçevedeki veriler var. Konut satışlarında bir miktar azalma var. 3 aydır konut fiyatları daralmaya devam ediyor Türkiye'de. Cari denge rakamları geldi. Dün itibariyle 5.4 milyar dolarlık bir cari açık olduğunu gördük. Nisan ayı itibariyle. özellikle rezervlerdeki erimenin de buraya yansımasını görüyoruz. Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında da 57.8 milyar dolara ulaştı. Rekor seviyelerde bir The cat sat on the mat. Cari açıktan bahsediyoruz. Bunu da söylemiş, değerlendirmiş olalım. Diğer yandan asgari ücret görüşmeleri bugün itibariyle başlıyor. Bu konuyla ilgili olarak atılacak olan adımlar bir, asgari ücretin düzeyi iki, işveren desteğinin ne kadar devam edeceği gibi soru işaretleri de gündemde kalmayı sürdürüyor. Uluslararası piyasalara baktığımızda Amerika'da teknoloji şirketleri üzerinden fiyatlamanın sürdüğünü, başta Oracle olmak üzere ki AI tarafında yaşanan gelişmelerin cloud computing, bulut bilişim tarafında ciddi gelir yazdırdığını Görüyoruz Bu çerçeveden yapılan fiyatlamayla teknoloji endeksini yukarı ittiğini görüyoruz bugün vadeli işlemlerde, Nazlak cephesinde. Diğer taraftan Çin'e gittiğimizde ise bir faiz indirimi var. Geçtiğimiz hafta büyük bankalarda şimdi piyasanın geneline yayılacak şekilde ekonomiyi bir miktar daha destekleyecek adımlar, hamleler geliyor. Çin, Yuan'la şu anda baktığımızda 6 ayın en düşük seviyesine kadar gelmiş, en zayıf seviyesine kadar gelmiş durumda Yuan. Bununla birlikte... 10 yıllık tahvil faizde içinde Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında dikkate değer maddeler var. Bugün Amerika'dan tüketici enflasyonu rakamı gelecek. Özellikle yarınki FED toplantısı öncesinde bunun seviyesi de belirleyici önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Piyasanın genel beklentisi bu toplantıda durup faiz artırımlarına daha sonra ihtiyaç olması halinde devam edileceği yönünde. Ekonomi hala canlılığını belli noktada Koruyor. Bununla ilgili bu haftanın sonuna kadar FED açıklamalarıyla birlikte daha fazlasını duymayı ümit ediyor piyasa oyuncuları. Biz şimdi İsmail Erdemle bu ufuk turunu attıktan sonra sohbetimize bir miktar başlayalım iç gündemle. Özellikle mevduat faizlerine baktığımız zaman kırkların üzerine geldiğini gözlemliyoruz. Piyasada yabancı katılımı şu an itibariyle yok. Diyebiliriz Yine biraz daha kendi iç dinamikleriyle giden bir borsa İstanbul'da. Özellikle seçim sonrası kabinenin açıklanması, Merkez Bankası ataması derken piyasa olumluyu fiyatlayarak TL bazında rekora kadar geldi. Ama kur da çok gittiği için dolar bazında hala nispeten zayıflığı bir miktar daha devam ediyor gibi görünüyor. Nasıl görüyorsun borsa İstanbul'daki TL bazlı rekor seviye ve bunun devamını? Bu bir dünkü Ara realizasyon olarak mı görmek lazım? Daha yukarı potansiyel görüyor musun? Faizin bu kadar yüksek olduğu ortamda.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi faiz yüksek. Fakat aslında faiz son birkaç aydır da yüksek. Yani kademe kademe yükseliyor. Ee, yani Hiçbir zaman faiz Merkez Bankası'nın politika faizine yakın bir yerde olmadı. Yani Faizden kastım piyasadaki gerçek alım satımların, işlemlerin e, finanse edildiği veya insanların parasını bağladığı faizlerden bahsediyorum. Bu çerçevede Faiz yükselişinin piyasaya, borsaya çok olumsuz bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Şu olabilir, belki açıklanacak olan yeni ekonomik programla birlikte başka sıkılaştırıcı tedbirler gelebilir faize ilave olarak. Bunların belki bir miktar sınırlayıcı etkisi olabilir. Hem likiditenin kısılması hem belki bir takım ilave vergiler, kesintiler gibi şeyler. Bunların bir miktar olumsuz etkisi olabilir. Ama böyle bu tarz tedbirlerin de kısa vadeli etkisi olumsuz ama yapılmasının sebebi aslında orta uzun vadede ekonominin sağlığına ıı, olumlu etki yapmak, ıı, beklentileri pozitife döndürmek olduğu için ıı, onlar da genelde çok olumsuz etki yapmıyor. Yani çok kısa söylemek gerekirse benim beklentim sene sonuna kadar borsanın aşağı yukarı, enflasyon kadar, yani şu andan sonraki enflasyon kadar belki onun biraz üstünde bir getiri sağlayacağı ki, o da işte yaklaşık yüzde 20-25 mertebesinde bir şeylere geliyor Türk Lirası bazında.
0: Şimdi buralarda birkaç tane önemli senaryo var yani endeksin bir yere gidip gitmemesini belirleyen belli başlı hisseler var artık. Bu hisselerin üzerinden fiyatlama geliyor. Mesela dün endekste Türk Hava Yolları yüzde 3.6 prim yaptı, endeks içindeki ağırlığı üzerinden baktığın zaman tek başına 17 puan endeksi yukarıya itiyor. E bununla birlikte yine SASA'ya baktığın zaman orada da %4.5 düşüş, orada da 14 puan aşağı çekiyor. Yani endeks ağırlığında bir miktar dengesizlik oluştu hisse senetlerinin. Yani 8-10 tane hisse senedine bağlı bir şekilde yukarı ya da aşağı yönünü daha net belirleyebilen bir piyasa dinamiği karşı karşıyayız. Bu bir anomali midir ne dersin? Ya bu bir anomalidir tabii ki ama
1: yani şartlar bu şekilde gelişti. Sonuçta burada yani şey aykırı bir durum yok. Nasıl söyleyeyim işte mevzuatıdır vesaire ama olaylar bir şekilde böyle gelişti. Yani halka
0: açıklık oranı, piyasadaki fiili dolaşımı, piyasa Tabii. değeri büyüklüğü üzerinden bakıp bir ağırlık hesaplayıp endekse dahil ediyorsun. Burada matematiksel bir hesap, hesap var bir var. şey yok ama endeksin genel yapısını bozuyor. Yani bir arada bankalar %60-%65 endekste.
1: Evet yani burada bence önemli olan bu hisselerin ekonominin genelini ne derece temsil ettiği. Yani işte bir Sasa ekonominin genelini ne kadar temsil ediyor tek başına. Veya Türk Hava Yolları'na baktığımızda ne kadar temsil ediyor? Bir de bunlar ucuz mu pahalı mı hikayesi önemli. E, bu hisselerin bazıları bence hala e, çok pahalı değil. Hatta uygun fiyatta. ama bazıları da çok pahalı. Kimleri Tabii, uygun
0: fiyatlı, kimleri pahalı mı diyorsun? Mesela
1: hava yolları e, büyümeye devam eden, e, döviz kazanan, ciddi kar eden e, bir operasyon. Ve bunun e, fiyatı da e, çok öyle müthiş pahalı değil şu andaki seviyelerinden. Ama işte SASA'dır, HEKTAŞ'tır bunların değerlemelerine bir daha bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Ee, öte yandan zaman içinde belki finansalların, e, yani bankalar ve biraz da holdinglerin belki ağırlığının daha artması daha sağlıklı olabilir. Çünkü ekonominin genel gidişatı için daha e, temsil edici hisseler bunlar. Gerçi bunları söylüyorum ama Amerika'ya baktığınızda da Nasdaq'da 4-5 tane teknoloji hissesi götürüyor aslında. Ee, tabii oradaki şirketler çok karlı ve e, ciddi şekilde nakit rezervleri var, kendi hisselerini alıyorlar vesaire. Gerçi bizde de kendi hisselerini alıyorlar. Böyle bir döngü içine girdik. Yani uzun lafın kısası bu çok süper sağlıklı değil ama e, bir bakıma da piyasaların gerçeği bu. Yani bununla yaşayıp buna göre borsa indi çıktı, endeks indi çıktı yorumlarımızı belki şekillendirmemiz lazım.
0: Şimdi yine değerleme kısmı bence çok belirleyici bir faktör. Çünkü birkaç senedir aslında biz hani değerlemeden ziyade momentum trade ettik. Özellikle salgından çıkıştan bu yana, salgın dönemi ve salgından çıkıştan itibaren sürekli momentum üzerinden bir fiyatlama, değerlemelerden bir kopuş. Dolayısıyla ucuzun pahalının çok kalmadığı momentum ve fon akımı nereye ise o tarafın ava olduğu bir ortamla karşı karşıyaydık. Şimdi özellikle faiz maliyetlerinin de belli bir seviyeye gelmesiyle birlikte artı belirsizliklerin bir parça daha artmasıyla birlikte bu momentumda bir zayıflama var mı? Eğer momentum trade'i zayıflıyorsa bir yerden sonra hakikaten ne kadar yüksekteyiz etrafı kolaçan etme vakti gelmiş midir? Değerlemelere bakma vakti gelmiş midir? Böyle bir hani değişim ve dönüşüm de görüyor musun yoksa bunun için erken mi?
1: Şöyle söyleyeyim bu senin tespitin çok doğru. Yani son birkaç yıldan böyle bir momentum hatta belki ona bir spekülasyon da diyebiliriz. Bu aynı zamanda sadece borsada da değil işte araba fiyatlarında ev fiyatlarında da kısmen gözlem dediğimiz bir olaydı. Bunun da ana itici gücü düşük faiz ve e, bunu bir bakıma teşvik eden politikalardı. Şimdi yeni açıklanacak olan ekonomi politikasında işte Sayın Şimşehir ve Merkez Bankası Başkanı'nın da belki önderliğinde biraz daha böyle orta uzun vadede ekonominin genelde kalkınmasını destekleyecek şeyler bekleyebiliriz. Böyle bir durumda da bu momentum ne gidiyorsa onun peşine takılmak trade'inin yavaş yavaş orta uzun vadede bu ülkede hangi şirketler daha ön plana çıkar onları alalım şeklinde bir trade dönüşme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bu çerçeveden bakınca da belki bankalar biraz da kar marjları düzelirse önümüzdeki dönemde biraz daha ön plana çıkabilir.
0: Bu arada mesela Sasa'dan biraz önce bahsettik bir e, hani haber var sasa ile ilgili olarak. Erdemoğlu Holding burada 3.55 milyar liralık bir hisse satışı gerçekleştirecek. E, %1.1'ini temsil ediyor çıkarılmış sermayesinin Sasa'nın. Dolayısıyla e, bu önemli Türkiye dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara HSBC yönderliğinde bir satış gerçekleşeceğini anlıyoruz. Mesela hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleşiyor bu tür satışlar. Piyasaya daha fazla hissenin geliyor olması Mesela bu tür dönemler açısından önemli haber akışı. Ne dersin?
1: Tabii yani sonuçta e, yani hayırlı olsun diyoruz öyle bir satış yapıyorlarsa. Fakat e, burada piyasaya yenir arzın geliyor olması bir miktar hissinin yukarı daha kuvvetli gitmesini belki aslında kimin aldığı ne yapacağına da bağlı. Bir yani miktar engelleyebilir. Yani yabancı
0: yatırımcıya satıyor. Karşılığında da e, bununla birlikte Sasa tahvili satın alacaklar. Evet.
1: Yani şimdi bu hisselerin tabii uzun vadeli bir yatırımcı tarafından alınıp tutulması bir bakıma piyasadaki e, arzı da sınırlayıp hisselinin daha yukarı gitmesini de sağlayabilir. Bir bakış açısı o, öbür bakış açısı da piyasaya ilave bir şey geliyor. Olsun. Evet, daha bir e, e, destekleyebilir de. E, benzeri arz meselesini halk arzlarda görüyoruz zaten. Bir, bir Sen bu, mesela bu beri.
0: haberden sonra yatırımcı olarak kendi duruşunu nasıl belirlersin örneğin? Yani yani bir hisse geliyor, %1.1'lik yeni bir hisse evet. geliyor piyasaya. Yani şimdi şöyle bakarım, genelde
1: şirketin en büyük ortağı bu fiyattan hisse satmayı uygun görüyorsa bunun bir mesaj değeri olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta herkes... E, Doygunluk olarak, iletir, doğru mu? E tabii, yani sonuçta ben bu fiyattan satmaya razıysam herhalde bu fiyatın çok ucuz olduğunu düşünmüyorumdur. Eğer şirketin patronuysam, sahibiysem diye düşünüyorum. Ama bunun arkasında başka motivasyonlar da olabiliyor. Finansman sağlamak için o satışı yapabiliyor. Gerçekten yabancı yatırımcının elindeki hisse miktarının artması ve yatırımcı profilinin daha profesyonelleşmesi için yapılabiliyor. Ama temel mesaj eğer şirketin büyük ortağı bir miktar hisse satıyorsa yani herhalde bunun çok ucuz bir hisse olduğunu düşünmüyordur diye düşünüyorum. Aynı şekilde geri alımlar için de geçerli. Eğer geri alıyorsa herhalde bunun bir fırsat olduğunu düşünüyordur sonuçta. Serbest ticaret dünyasında kimse para kaybedeceğini bildiği bir işi yapmak istemez. Dolayısıyla bu şekilde yaklaşırdım.
0: Peki buradan devam edelim bankacılık sektörüne. Bankacılık sektöründe dikkate değer gelişmeler var. Özellikle tabii Merkez Bankası Başkanı Ataması, Mehmet Şimşek'in gelişi, bankaların bilançolarının bir para politikası aracı olarak kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği, buralardaki dönüşüm oranlarının hafifletilip hafifletilmeyeceği, Faiz politikasına bir rasyonelist yaklaşım sergilenip sergilenmeyeceği gibi konular var ve bankaları birebir ilgilendiriyor. Zaten bu değişikliğin sinyaliyle birlikte, isimler üzerinden değişikliğiyle birlikte piyasa buraya bir kredi açmıştı. Bunun devamı için ne görmeyi beklersin?
1: Bunun devamı için bu beklentilerin gerçekleşmesini görmek isterim. Yani e, hem politika faizinin piyasa gerçekleriyle uygun uyumlu bir noktaya ve enflasyon beklentileriyle uyumlu bir noktaya çekilmesini beklerim. Ve bununla beraber de son 1 buçuk yıldan beri ile ilgili çıkartılan birçok irili ufaklı mevzuatın sınırlamanın, kısıtlamanın kademeli olarak kaldırılmasını ve bankaların biraz daha serbest rekabet ortamında kendi fiyatlarını belirleyerek daha anlamlı karlar edebilecekleri bir ortamda faaliyet göstermelerine imkan sağlanmasını beklerim. Bunların da adımlarının yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum ama bu böyle bir günde çok hızlı olabilecek bir şey değil. Ee, özellikle bir bu KKME konusu gündemdeyken yani KKME'den de bir yavaş yavaş çıkış programının açıklanmasını e, bekliyorum ben. Ee, bir de tabii gene bir 7-8 ay sonra 8-9 ay sonra seçimler var önümüzde. Ee, o seçimlerden önce de böyle çok radikal ekonomiyi çok o, daraltıcıya etkileri olabilecek tedbirlerini alacağını zannetmiyorum. Ama en azından Son bir, bir buçuk yıldaki e, ekonomik modelden daha ortodoks, daha dünyada kabul gören modele doğru bir geçiş olacağını düşünüyorum ki bu da bankalar için onun olacaktır.
0: Burada öyle çıkan bir banka var mı senin açından? Bir, tabii kamu bankalarını ayırarak konuşmak lazım. İki, özellikle büyük bankaların, özel bankaların bilançolarında da birbirinden daha farklı yapılar var şu anda. Bilençosu yani daha döviz ağırlıklı olanlar var, daha TL ağırlıklı olanlar var, kredi büyüme hızına göre farklılaşanlar var. Ne dersin? Yani şöyle söyleyeyim,
1: işte dört büyük özel banka, yapı kredi, Akbank, İş Bankası garantiyi dikkate aldığımızda biz de en çok yapı ile Akbank'ı biraz ön plana çıkartıyoruz. Ama hepsi olumlu etkilenecek bundan. Hepsi olumlu etkilenecektir. Burada da diğer ikisinin şeyle birazcık daha portföyde az bulundurmamızın sebebi İş bankasında şişe camın ağırlığının zaten çok olması ve yani aslında iş bankası hissesi aldığınızda yarı sanayi yarı banka alıyor gibi bir durum oluyor. Garantide de halka açıklık oranı çok yüksek değil. Zaten büyük ölçüde yabancı bir banka haline gelmiş vaziyette ve oradaki küçük halka açıklık oranının belki çok sert aşağı veya yukarı hareketlere sebebiyet olması gibi bir ihtimal görüyoruz. Biz daha çok Akbank ve Yapı Kredi üstünde şu anda odaklanmış vaziyetteyiz. Peki, Değerleme olarak da en ucuz bunlar geliyor bize bu arada.
0: Peki bununla birlikte daha defansif olan hisse senetleri vardı. Biraz daha hem nakit akışını güvenli bulduğum, hem aynı zamanda işte telekomünikasyon sektörü vesaire gibi biraz daha bir tür hareketli dönemlerde sığınacak yer olarak görülen. Bu defans stratejisi açısından nasıl bir dönem? Bir de onu sorayım sana. Şöyle ki şimdi
1: bu defansif şirketlerin bir ortak özelliği de genelde dövize, daha dövizde uzun pozisyonda olmaları veya işlerini dövizle yapıyor olmaları. İşte petrokimyadır, ondan sonra rafineridir, daha böyle kimya şirketleridir, işte Kortsa vesaire gibi şeyler. Bu açıdan baktığımızda bu şirketler içinde aslında bir fırsat var. Çünkü döviz kuru yukarı gittikçe bu şirketlerin satış fiyatları ve kar marjları genellikle olumlu etkileniyor. Yani şirket şirket bakmak lazım ama... Bu açıdan bakıldığında aslında şey, e, olumlu ve e, radar ekranında tutulması gerekiyor diye düşünüyorum bu kategorideki şirketler.
0: Diğer taraftan kuru da sormak istiyorum sana. Çünkü orada e, özellikle yeni kabine açıklandıktan sonra piyasada fiyat kendi kendini bulabilsin diye bir günlük bir e, kamunun piyasadan çekildiği bir gün gördük. O günde %7 civarında bir hareket oldu. Dolayısıyla e, beklenenin de biraz üzerinde gerçekleştiğini anlıyoruz oradaki talebinin. Dolayısıyla şimdi tekrar piyasaya e, kamunun girdiğini gözlemliyoruz. Buralarda daha dengeli, daha zamana yayılmış bir serbestleşme olacağını tahmin ediyoruz. E, şimdi bundan sonrasını nasıl okumak gerekir? Özellikle kurun geldiği yer dikkate değer bir yer ve yılbaşından bu yana %20'nin üzerine geldi kur hareketi. Önemli bir kısmı da son bir hafta 10 günlük periyotta gerçekleşmek suretiyle daha yukarı potansiyel görüyor musun?
1: Yani enflasyona paralel, belki enflasyonun bir miktar daha üstünde kurda bir artış olabilir. Ee, özellikle kamu satışlarının azalmasıyla birlikte ve ekonominin biraz daha kendi akışına bırakılmasıyla birlikte. Tabii e, büyük ihtimalle yeni açıklanacak olan ekonomik program cari açığı kısmaya yönelik ciddi adımlar ve tedbirler e, barındıracaktır içerisinde. Bunun da kurdaki çok yukarı gitme baskısını azaltacağını tahmin ediyorum. Bir de tabi bu kur korumalı mevduat olduğu için, kur korumalı mevduat malum kur yukarı gittikçe kamunun üstünde ciddi bir Türk Lirası maliyet yüklüyor. Bundan dolayı da politika yapıcıların programı belirlerken kurun çok da fazla yukarı gitmesini engelleyecek adımlar atacağını tahmin ediyorum. Bence burada enflasyon beklentisi çok önemli. Yani Önümüzdeki senin, artık 2023'ü büyük ölçüde ortasına geldik. 2024 enflasyon hedefinin gerçekten düşük bir şey olarak belirlenmesi ve bu hedefe ulaşılacağına dair inandırıcı adımlar atılması durumunda kurda bir miktar dizginlenebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi enflasyonist etkiden bahsettin özellikle kurdaki sıçramanın enflasyonist etkisinden. İthal ürünlerde bunun etkisini çok doğrudan görmeye başladık. Nerede gördük? İşte telefon fiyatlarından tut, otomobil fiyatlarına, beyaz eşyaya kadar çok hızlı bir şekilde, silsile şeklinde yeri gelmeye başladı. Bunun ikinci etkilerini işte gıdaydı, diğer unsurlardı, ithal olan diğer ürünlerde bunun üzerinden de görmeye başlıyoruz. Yani sadece aradaki bir hafta 10 günlük ara dönemde bile kur kendi enflasyonunu maliyet üzerinden doğrudan yaratabildi. Bu ortamda beklentiyi neye göre çıpalamak lazım? Çünkü hem yatırımcı olarak kendi ufkunu belirlerken bakıp bir yere odaklanman gerekiyor. Orası neresi olacak, neyi teriz alacağız? İkincisi de mesela faiz hadleri şu an itibariyle geldiği yer itibariyle piyasada yeterli mi değil mi? Yatırımcı gözüyle yeterli mi değil mi? Çünkü 40'lar civarda bir dengelenme var ama enflasyon daha yukarıya gitme potansiyeli barındırıyorsa ki bu hareketler biraz onu gösteriyor. O zaman e, orada da daha yukarı gidiş potansiyeli söz konusu olur mu?
1: Yani burada yapılması gereken açıkçası e, açıklanacak olan programda kamunun hem Merkez Bankası para politikası hem de bütçe tarafından hem de diğer e, devlet tarafından belirlenen fiyatlar tarafında enflasyonu kararlı bir şekilde indirmek istediğini mesajını vermesi gerekiyor. Bunu geçmişte biliyorsun yaşadık işte 2000'lerin başında. Ondan sonra ikinci defa 2008'den sonra da oldu. Kararlı bir programla bu başarılabiliyor. Ama burada her kişiden önce devletin, hükümetin ve bütün birimleriyle örneğin işte 2024 yılında biz enflasyonu ona indireceğiz deyip fiyat artışlarını, maaş artışlarını, yeniden değerleme oranlarını hep bu hedef doğrultusunda bunu akılda tutarak belirliyor olması lazım. Yani eğer ilk başta zaten Karar vericiler buna inanmazsa vatandaş hiç inanmıyor. Aksine vatandaş daha fazla speküle etmek için e, yollar arıyor e, muhtelif fiyatları. Burada temel bence açıklanacak olan program ve içindeki e, yer alacak
0: olan tedbirler. Ne beklersin burada? Neyi görürsen hafiflemesini beklersin buradaki baskıyı? Bir kere faizin bir miktar yukarı çekilmesi. Ondan sonra, Bir miktardan kısıt.
1: Yani 25 ve üstü. Herhalde ve tabi burada şu var, beklenen enflasyonu hedefleyerek bir faiz politikasının i̇şte belirlenmesi… Ben bu soracağım
0: mesela, yani 25 hani yabancı raporlarında falan geçiyor ama yani 25'i sihirli bir seviye kılan şey nedir? Ya çok bir şey yok aslında.
1: Şimdi elimizde çok fazla bir veri olmadığı için biraz varsayımlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Ancak şu var, seçime kadar çok likit piyasaya para pompalayan ve insanların mutlu hissetmesini sağlayan bir politika uygulandığı için bundan sonra bir miktar frene basılır artık gibi bir beklenti var. Bunu işte açıklanan programda göreceğiz. Ve enflasyon hedefi olarak da işte bu seneyi 40 gibi bir hedef koysak, 40-45 neyse artık ki belki bu bile iyimser olabilir. Seneye ama 2024 için 10-15 mertebesinde bir hedef koyup ve biz politika faizimizi işte 15 hedefliyoruz bundan 18 ay sonrası için politika faizimizde 25'e çektik argümanı, e, fena bir argüman değil yani nispeten arkasında durulabilecek bir şey. Bununla birlikte tabii e, bir kere asgari ücret artışları, emekli maaşı artışları, ondan sonra e, kamunun belirlediği birçok fiyattaki artışın belli bir kontrol altına alınması gerekiyor. Bu da tabii kaçınılmaz olarak ekonomide bir miktar sıkılaşma, bir miktar büyümeden feragat etmeyi getiriyor. Ama bu yolun başka bir reçetesi de yok. Benim beklentim belediye seçimlerine kadar bunun daha düşük dozda uygulanması, belediye seçimlerinden sonra biraz daha sert tedbirlerle uygulanması
0: şeklinde. Peki o zaman bu noktada bir iletişim stratejisi oluşturulması beklenir büyük ihtimalle ki beklentiler doğru şekilde çıpalanabilsin. Birincisi tabii önümüzdeki hafta bir faiz kararı var. Dolayısıyla o faiz kararına kadar herhangi bir iletişim bekler misin Merkez Bankası'ndan? İki. Tabii çok yeni yani hani yeni ataması oldu. Arkasından daha ekibiyle muhtemelen yeni tanışıyor ya da kendi ekibini yeni yeni oluşturmaya çalışıyor. Öte yandan yine bakanlık doğrudan Sayın Mehmet Şipşek de e, taraflarla görüşüyor. Bu hafta Cuma günü, e, Perşembe deniliyordu ama galiba Cuma günü olacağını duydum, bilmiyorum. E, bu iki günden birinde banka genel müdürleriyle görüşecek, oradan bir geri dönüş alacak, bir program açıklanacak. Yani zaman tanımak lazım. Çünkü yeni bir yönetim, yeni bir Politika değişimi ve çok zorlayıcı bir politika bütünü üzerine gelip bir şey yapmaları gerekecek O yüzden hani pek hata şansı da olmadığı için doğrudan doğru şekilde doğru yerlere temas ederek mesaj gelmesi lazım. Bunları hani bir parça belki zaman tanımak lazım ama piyasanın o kadar vakti var mı? Onun için de söylersin. Yani biraz belki bu kurun
1: 21'lerden 23 buçuklara bırakılması da zaman kazanmak için de olmuş olabilir. Yani oradaki baskıya bir miktar alalım bir birkaç hafta daha en azından bu planı etraflı bir şekilde çalışıp hazırlayacak vaktimiz olsun diye düşünmüş olabilir karar vericiler. Yani burada bu açıklanacak olan paketin programın iyi düşünülmüş, iyi ekilip biçilmiş olması çok önemli. Çünkü geçmişte birçok... Bu konuda yapılan hata gördük işte bir kararname çıkıyor ertesi gün değiştiriliyor işte veya iki gün sonra değiştiriliyor bu arada piyasa aktörleri ne yapacaklarını neyi uygulayacaklarını tam olarak bilemiyorlar bu tarz durumlarda karşılaşmamamız lazım bir de bu enflasyonu aşağı çekme projesi kamunun bütün paydaşlarının bütün aktörlerin bütün birimlerinin dahil olması gereken bir şey ve ciddi koordinasyon gerektiren
0: bir şey. Bence Sayın Mehmet Çimşek bunu gayet iyi
1: biliyor ve bu doğrultuda muhtemelen şu anda
0: çalışmalarını sürdürüyordur. İsmaillerden çok teşekkür ediyoruz. Sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için i̇yi yayınlar ki. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Ali Can, günaydın. Günaydın. Dün de bir parça üzerinden geçmiştik ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk çalışmasını bugün itibariyle gerçekleştirecek. Buradaki genel beklentiyi bir miktar yorumlamaya çalışmıştık dün itibariyle ama tabii o 500 dolar söylemi önceki çalışma bakanı Sayın Vedat Bilgin'in buradaki beklentileri biraz daha farklılaştırmış gibi görünüyor.
2: Doğru ama dün mesela sen de sorarken hani bunun e, asgari ücretin farklı bir para birimi üzerinden değerlendiriliyor olmasının ne kadar yanlış anlaşılabileceğini vurgulamıştı zaten. Şimdi mesela dün dün bir görüşme oldu. TİSK e, bakana gitti ama sonrasındaki açıklamalar önemli. Özgür Burak Akkol da diyor ki, yani başka para birimiyle belirleme gibi bir durum olmaz diyor asker ücreti Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz Türkiye şartları. Dolayısıyla Türkiye'deki asgari ücreti belirlerken farklı para birimleri üzerinden konuşulmamalı diye bir açıklama yaptı. Ha bu ama sonuçta o şey gibi
0: yani hani e, eski sevgiliye gönderilen mesaj gibi. O bir kere ağızdan çıktıktan sonra onu yakalamak çok zor. Bulamazsın evet, onu
2: yani. Cinşeden çıktı da nedir şeyde? <gülüyor> bu işte Ankara'da belli başlı konularda hani mesela kabine değişikliği konusu da öyledir. Bir böyle e, gündeme gelir. Hani o an olmaz belki ama belirli bir süre sonra olur. Neyse e, sonuçta eee her ne kadar TİSK'ten bu yönde bir açıklama gelse de beklenti zaten 500 doların karşılığı Türk lirası gibi oturdu. Yani dün biraz bahsetmiştim hani bu %20 zam yapılsa işte 10.207 liraya çıkıyor. %25 zam yapılsa 10.632'ye çıkıyor. %30 zam yapılsa 11.057 liraya çıkıyor asgari ücret. Şu anda da daha işçi tarafından bir açıklama gelmedi. Muhtemelen bugün gelecektir Türk İş'ten bir... Beklentinin ne kadar olduğuna dair açıklama. Ama benim en azından konuştuğum kişilerden edindiğim izlenim asgari ücretin 11 bin liranın üzerine çıkması yönünde bir taleple masaya gelinceği Yani bunun işverene maliyeti 13 bin liranın üstüne çıkacak ama asgari ücretin 11 bin liraya gelmesi gibi bir talep masada olacak gibi gözüküyor. Bugün ee, takvim belirlenecek. Sonrasında dediğim gibi açıklamalar yapılabilir. Beklentiler farklı. Neden %20 ve üzeri olarak e, saydım hesaplamaları anlattım onu da aktarayım. İlk 5 aylık e, enflasyonun %15.26 bir de işte, az önce konuştuğumuz 500 doların karşılığı gibi bir e, algı ve beklenti oluştuğu için e, durum şu an itibariyle bu noktada. Bugün komisyonun ilk toplantısı gerçekleştirilecek e, amaç. Hem TİSK'ten hem bakanlık kaynaklarından hem Cevdet İlmaz'ın da açıklamaları var Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Üçlü mutabakatla bunun bu ay içerisinde tamamlanması, bayram öncesi de açıklanması gibi bir beklenti ve istek var. Ama işte masaya nasıl oturulacak bugüne önemli. Yani teknik
0: olarak zaten yetişmesi için bayram öncesinde bu işin noktalanması gerekiyor. Temmuz maaşına
2: yetişmesi için bayram öncesi tamamlanması gerekiyor. İşverenin de işveren desteği çalışan başına 400 liraya çıkarılan o desteğin devamı. Artırılarak devam etmesi yönünde bir talebi var. Ee, göreceğiz bugün itibariyle komisyonun maratonu da başlıyor.
0: Şimdi elbette bütün bunlar önemli. Çünkü bir tarafıyla da mesela emekli maaşlarına yapılacak olan zam da çok tartışılıyor, konuşuluyor. Orada da bir kademeli artış söz konusu olacak. Taban emekli aylığının yukarı çekilmesinden mütevellit Belirli bir seviyeye kadar olanlar için belirli bir oran ara kademe için belirli bir oran yüksek emekli maaş alanları için 7500 lira farkında evet.
2: yani 7500 liranın üstünde maaş alanları için kademeli artış e, evet, gündeme evet. gelecek
0: 7500 ile 15 bin lira arası 15 bin ile 20 bin arası 20 bin lira üstü gibi ayrı bir kademeli artış söz konusu olabilir deniliyor. Ya
2: evet, bu da ne? Zaten çalışma hayatını ilgilendiren çok başlık var. İşte mecliste bunların tamamı konuşulacak. En düşük memur maaşının artırılması gündemdeydi. Emekli maaşları ile ilgili 7500 lira, yani en düşük emekli maaşı olan 7500'ün üzerinde alanların kademeli artış konusu var. Meclisin gündeminde zaten çalışma hayatını ilgilendiren birçok başlık var ama öncelik asgari ücret tarafına verilmiş gibi gözüküyor. Komisyonun görüşmelerini hızlı bir şekilde tamamlayıp mutabakat sağlanıp ondan sonra da diğer konular beraber halledilecekmiş gibi gözüküyor. Yani meclis kapanmadan önce 15 Temmuz'da e, tatile girecek e, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onun öncesinde meclise bir torba yasa gönderilerek bunların tamamının içinde olduğu düzenlemeler yapılacak diye biliyorum ben ama göreceğiz daha bir aylık vakit var.
0: Peki diğer taraftan NATO görüşmelerinin de devam ettiğini gözlemliyoruz. Orayla ilgili neler var elimizde?
2: Normalde e, seçim öncesi yapılan açıklamalarda 12 Haziran'da yani dün bir görüşmenin olacağı e, konuşuluyordu. Ancak planlama yarın yapılmış. Yarın Ankara'da dörtlü bir görüşme olacak. Üçlü değil. Finlandiya'da olacak e, toplantılarda. E, NATO, e, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın yetkilileri e, yarından itibaren yarın itibariyle tekrar toplantılara baş bir ara verilmişti. İşte seçim dönemi de vardı. E, bu toplantılar gerçekleştirecek. şimdi İsveç'in Terörle mücadeleyle ilgili yasasında değişiklik yapması, hatta Türkiye'ye e, iade kararı diyelim, kararları daha değil, Türkiye'nin beklentileri farklı ama e, bir kişiyle ilgili bir iade kararı alınmış, onaylanmış diye de biliyorum. E, bu süreçleri başlatması olumlu olarak değerlendiriliyor. Ama iki ana e, somut e, istek var Ankara'dan. veya yani Beklenti var istek demeyeyim. Bunlardan birincisi, e, bu iadelerin, talepler doğrultusunda sayısının artması, terör örgütü mensupları ile ilgili olarak iki özellikle İsveç'te izin verilen eylemlere artık izin verilmemesinin sağlanması. Bunlarla ilgili somut adım atıldığı görülürse onay verilecek. Ancak 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesine yetişmeyebilir İsveç'in onaylık e, İsveç'in üyeliğinin onaylanması. Ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de NATO'nun genişlemesi ve özellikle İsveç özelinde dün açıklamalar geldi Blinken'dan. Avrupa ülkelerinden de geliyor. Düzenli olarak İsveç'ten açıklamalar açıklamalar var zaten. Süreç olumlu ilerliyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Hani ilk başta İsveç Olmaz ama Finlandiya olabilir diyor deniliyordu ki öyle oldu. İsveç'le ilgili olumsuzluk çok daha ön plandaydı. Şu anda bu böyle değil. Daha olumlu noktaya geldiğini söyleyebilirim İsveç'le ilgili sürecin. Ancak yarınki toplantıdan hemen sonra tamam Türkiye'de onaylıyor gibi bir açıklamanın yapılması için erken olduğunu söylüyor kaynaklar.
0: Teşekkür ediyoruz Alican Aksağ'da bu noktalarla birlikte sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.